0: Olá Mundo do Samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje estaremos aqui para dar continuidade à nossa temporada aqui no podcast da SASP, Sociedade dos Amantes do Samba, Paulista. E fala em Paulista, hoje nós iremos aí fazer um, uma abertura do que nós iremos tratar na semana que vem, que é exatamente o Acadêmicos do Samba, nosso quadro que... Né? Ele foi anunciado lá no começo, a gente tem pelo menos duas pessoas é, já pensadas para estarem aqui no, nos episódios próximos. E hoje nós iremos falar desse preâmbulo para semana que vem, o nosso episódio 100. Hoje é episódio 99, para quem acompanha a gente desde as plataformas de áudio, hoje, hoje é o episódio 99. Embaixada do Samba, na né? Embaixada do Samba aqui de São Paulo, do Samba Paulista, Paulistano paulistano, em que embaixadores e embaixatrizes das escolas de samba da cidade são sempre escolhidos, seja para serem cidadão ou cidadã samba, ou exatamente para integrar esse quadro, né, esse, esse grupo de pessoas que surgiu ali desde 1995, está presente na valorização né, coletiva das escolas de samba e do samba na cidade de São Paulo, então... Antes de mais nada, então, não deixe de seguir a Sasp nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar e de seguir a Sasp aqui nesta rede social. Se você estiver nas plataformas de áudio, não deixe de ir lá, curtir, para você ter as informações do que vai surgir no nosso podcast ah, nas próximas semanas, ok? Então é isso, ok? Quando a gente fala de samba, né, carnaval, escola de samba, etc. A gente sempre fala da ideia de tradição, de identidade, de memória. Coisa que a gente já é, abordou aqui nos primeiros episódios que a gente teve no Sampa Samba. A gente já falou aqui de identidade, já falou aqui de tradição. Porém, ainda faltava né, um ponto muito importante. São dois, né? Um são as baianas, que a gente vai ver na próxima temporada. E esse ponto que aqui acho que é interessante a gente falar, que também engloba né, baianas, que são exatamente, ou que é exatamente, a velha guarda. Né? A velha guarda ela surge, né, ela tem o seu primeiro surgimento, se você assim podemos falar, lá no Rio de Janeiro, no Império Serrano. E tinha como um grande ponto, o né, um grande objetivo, ser guardião de memória e de tradição dentro de uma escola de samba, no caso, lá no Império Serrano. Então, ou seja, a velha guarda ela trata de três tempos que estão acontecendo sempre simultâneos. Ela fala do passado, da instituição em que ela está presente, ela fala do presente enquanto realidade temporal do que está acontecendo naquele, naquela especialidade, e ela também fala de futuro, porque, como, como a gente diria, né, aqui pegando a tradição, de boa parte ali dos povos africanos da costa atlântica, existe ali também uma ideia de que o futuro ele está sempre sendo revisitado pelo que aconteceu no passado e no presente. Então a velha guarda ela tem essa função, que é o que, aqui pegando aqui um entendimento de uma importante é, historiadora do canal São Paulo Kelly, La Blase, já que tem um trabalho bastante vasto pelo, sobre trabalho, sobre a dimensão, da escola de samba aqui na cidade, ela diz, portanto, que a velha guarda ela tem essa função pedagógica, ela tem esse caráter de ensinar, de passar para a frente informações e realidades distintas. Então, esse primeiro foco que vai ter lá no Império Serrano tinha como principal objetivo falar, cantar, lembrar os sambas enredos, os sambas de terreiro, os sambas de partido alto, os sambas de quadra. Da escola, de né? Pérez. Depois disso, a Velha Guarda ela vai se alastrando pela cidade do Rio de Janeiro até chegar em São Paulo em outros lugares também. Então, assim, a ideia de memória ela fica, portanto, perambulando, né? Ela está sempre ali acontecendo dentro da Velha Guarda. Seja com memória forte ou com memória fraca. Forte e fraca é um conceito do Joe Kandou. Kando, ele é um dinamarquês, se não me engano, não norueguês ele estuda a ideia de memória e identidade é, dentro do aspecto da história, e ele coloca isso, né? Essas sociedades, quanto mais antigas, quanto mais sedimentação histórica de sociedade elas possuem, e aqui, no, no caso, pensando esses grupos que seriam as escolas de samba, existe sempre uma, uma prevalência do forte e do fraco, né? Na ideia da a memória forte, é aquela memória que fica a longo prazo, ela está acontecendo, ela normalmente fica mais oficializada, ela fica mais... Centrada no que é a realidade daquele grupo Por exemplo Pegando o neném de Vila Matilde né, A gente tem uma memória muito forte Que é a memória do seu nenê Essa memória de certa forma se torna uma memória oficializada então, Ou seja, uma memória que sempre está sendo lembrada né, Relembrada Está sempre ali acontecendo Mas ao mesmo tempo a gente tem dentro desses grupos de velha guarda Memórias fracas Memórias que vão se perdendo Seja porque a gente não faz o armazenamento digital Delas Ou porque simplesmente a gente não dá o interesse ou a importância devida. Então assim ela fica também mais periférica e ela fica um pouco mais estanque. Principalmente em agremiações que passam por disputas políticas, por disputas de ego, por disputas de poder. Isso também existe, né? Então, ou seja, o, a ideia de velha guarda ela transita nessa, nessa lógica, né? nesse, nesse tempo. Ela não, ela não é, e acho que isso aqui é muito importante, né, quando a gente discutiu tradição a gente também discutiu isso, né, a, a escola de samba, no caso aqui pensando no caso específico da vela guarda, ela não tá parada no tempo, né, ela tá acontecendo, ela não tá ali, é, vamos dizer assim, presa no seu passado, ela tem o seu passado, ela tem a sua lembrança, mas ela está sempre sendo revisitada, está sempre sendo rememorada. Então o que seria a embaixada do samba, né? E daqui para o nosso ponto. Né? A embaixada do samba ela surge dentro da Wesp. Ela é uma. Ela é um grupo dentro da WESP. E ela tem como principal ponto, como eu já disse. Ela surge para escolher o cidadão e cidadã samba do carnaval. No caso de 95, 95 96. Só que. O cidadão e o cidadão são para quem não sabe, são, a gente tem a escolha da corte, né, que normalmente é o rei Momo, a rainha, a primeira princesa, a segunda princesa. No caso da UESP é um pouco diferente, né, que você tem o parcista de ouro o, e outros vários. né. Não é exatamente o rei e rainha, porque o rei e a rainha também tem na liga né, e é, e é associado também com a prefeitura. Mas isso não vem ao caso. O embaixador do samba ou a embaixatriz do samba, ela entra como cidadão, mas também existem outras pessoas por outros aspectos que entram são enquadrados dentro do, da ideia né, da embaixada. Para você ser um embaixador do samba, então você tem que estar dentro de uma primeiro você tem que estar na valorização do samba, você tem que ser uma pessoa que ativamente defendeu ele dentro da sua escola ou num, no coletivo. Você portanto de certa forma é um baluarte baluarte é um, é um termo muito importante na mangueira, né? A mangueira tem os seus baluartes, você tem pessoas da velha guarda na, na mangueira e você tem os baluartes, que são as pessoas que têm um caráter além de ser um guardião de memória. Ela tem ali um outro aspecto, tem ali um outro, uma outra importância. A gente tem também pesquisadores que são condecorados como embaixadores do Samba, cito aqui a Cida, né? Maria Aparecida Urbano, que ela é embaixatriz do Samba, e a gente tem outras figuras que, sei, que estão ali sempre no enaltecimento do samba e do carnaval da cidade de São Paulo. Então assim você vai ser cidadão samba ou cidadã samba, ou você vai ser também embaixador, embaixatriz. Se você já for numa quadra de escola de samba, né, principalmente nas escolas mais antigas, você vai encontrar o pessoal na Velha Guarda com uma faixa vermelha, que é inclusive a capa do nosso episódio de hoje. Essa capa, essa faixa, portanto, ela é exclusiva para poucos. Então, seja... Você ser embaixador, você está dentro do que a Leila Blas fala de um conjunto de conhecimentos, informações, atitudes e valores. Isto é um saber de sambista que se funda no, fa no saber fazer concreto que é transmitido oralmente através de gerações. A pluralidade marca esse saber fazer que se caracteriza por um certo grau de variância tanto entre as agremiações carnavalescas quanto quem coordena determinada atividade. Completando, no desempenho de suas funções pedagógicas, embaixadores e embaixatrizes se defrontam, dentre outros desafios, com o de preservar tradições do samba e suas representações, contribuindo para a formação de outros sambistas, sem perder de vista, contudo, as mudanças na produção do discípio carnavalesco nas últimas décadas. Então, ou seja, o embaixador e a embaixatriz, ele é... Normalmente eles são pessoas da velha guarda, mas eles estão um pouco um degrau acima no sentido de representatividade. A embaixada do samba, portanto, ela é um grupo específico de memória. Acho que essa é a melhor definição. É, não é muito comum a gente ter é, no Rio de Janeiro a gente não tem uma embaixada do samba como a gente tem em São Paulo pela oesp O que faz, portanto, é ter em São Paulo a necessidade de manu da manutenção da nossa história enquanto desfile. O que já nos faz questionar até que ponto essas pessoas são de fato valorizadas como elas deveriam ser, ou seja, para além do desfile, né, para além do, do ambiente né, daquele tempo presente. Então o que a gente pode ter em mente né, é que esse grupo está ali como uma válvula de escape para ver é, exatamente a, va a valorização da tradição, mas aí eu coloco um ponto que eu acho que é, eu já acabei de frisar aqui, que é exatamente até que ponto a gente não utiliza a Embaixada do Samba como uma possibilidade de falar que nós estamos valorizando a sua história. Até que ponto a gente, de fato, valoriza a Embaixada do Samba? Até que ponto, de fato, a gente valoriza a velha guarda dentro de uma escola de Samba? Né? Até que ponto a gente houve de fato, e não apenas no sentido de, é, embora isso não seja a melhor palavra, de um fetichismo sobre o que é a tradição, porque eu posso simplesmente chegar numa quarta quadra de escola, ser um presidente e falar, ah, aqui é o espaço da velha guarda, aqui eles ficam, aqui eles estão é, transitando, eles saem o seu espaço, ok, mas é só isso, que eles têm direito, eles têm, a velha guarda ela tem poder participativo nas escolas de uma escola de samba hoje? Mesmo que ela, eles não tenham a voz final, mas será que eles têm voz dentro de uma escola de samba? Ou será que eles não são apenas os velhinhos simpáticos que têm, armazenam a nossa história? E se eventualmente acontecer uma fatalidade, a gente perde e vai ter outra ali para repor. E acho que isso é muito importante. Velha guarda não é reposição. Não há reposição numa escola de samba. Não tem como... né? igual o Carnavalesco, você tira um e coloca o outro. Ou igual a Rainha de Bateria, que você tira um e coloca outra. outro. Velha guarda, ela é manutenção. Então, se a gente quer que essa história permaneça, a gente tem que ouvir, guardar, registrar e difundir. Não é só falar que a gente tem uma velha guarda. Que a gente tem um espaço da velha guarda. Isso é, isso é importante. Mas isso não é, efetivamente, valorização da história de uma velha guarda. Então, acho que, é, de certa forma, por mais que a gente tenha o cortejo, que eu achei fantástico esse ano da velha guarda, por mais que a gente tenha ali uma, um espaço né, que foi criado para eles nesse ano, existe uma valorização desse tempo presente da velha guarda, e não do seu passado. Se a gente quer a valorização da velha guarda, a gente tem que fazer isso como um projeto longo, a gente colocar eles de fato inseridos e não como um preâmbulo no caso desse ano para quase ninguém naquele bancada então fica aí o ponto aí que eu acho que a gente pode elencar outro aspecto que eu acho que é interessante e é que é mais uma interpretação minha é que de certa forma a velha guarda ela ficou eclipsada porque eu, eu já, já cito aqui algumas vezes eu defendo isso também na minha tese de doutorado que a ideia é alegorização a alegorização do carnaval de São Paulo, né, essa verticalização para o alto e além ou seja, quanto maior, melhor ela de certa forma também inibiu a tradição de uma escola de samba que é exatamente a velha guarda e a ala das baianas a ala das baianas não tem como não tirar porque ela faz parte da pontuação não você não ganha ponto por causa da aula das baianas, mas você perde ponto por causa de, de aula das baianas se você não tiver o número mínimo exigido. Então, ou seja, quando a gente olha para aula das baianas, elas estão ali, mas elas estão ali enfileiradas, elas não têm um ritmo próprio delas hoje. Por mais que cada baiana tenha a sua história, a sua tradição, cada grupo de uma escola de samba tenha a sua identidade, quando a gente olha para a velha guarda, para esses embaixadores do samba, eles estão ali hoje, Alegorizados, né? eles fazem parte da alegoria, mas eles não são protagonistas da alegoria. Eles estão ali em cima apenas, né? Então isso é muito complexo, né? isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo que eles estão no objeto mais desejado, mais visualizado do canal de São Paulo, que é um carro alegórico, eles ao mesmo tempo estão totalmente escondidos dentro dessa realidade. Então esse é um paradoxo. E aqui citando o Paulinho da Viola, num outra espécie de paradoxo, o paradoxo entre preservar sem cair no saudosismo do tempo, do meu tempo era melhor, como diz Paulinho da Viola, e contribuir para o desempenho eficaz de uma escola de samba se revela ainda a invisibilidade da velha guarda, da embaixada do samba, nos requisitos de avaliação do concurso anual entre as escolas de samba no dia de carnaval. O que eu, o que eu estou aqui propondo para a gente questionar, né? A gente fala, a gente tem ali uma embaixada de samba, a gente tem ali a valorização das figuras mais importantes de uma, de, das várias agremiações da cidade de São Paulo, a gente tem velha guarda dentro do aspecto individual de cada escola de samba, a gente valoriza, a gente coloca ali, né, a gente faz uma, uma pequena preservação deles, bora, não existe um projeto a longo prazo de ouvir, de contar, de essas, essas histórias, mas eles têm, eles têm um, uma importância além do figurativo, é esse o ponto que eu quero colocar. A embaixada do samba, ela existe desde 95, Ela já vanglariou várias pessoas. Alguns já se foram, outros estão chegando. Mas eles têm um caráter ativo. Eu não estou falando aqui que eles têm que ter a voz final. Mas eles têm caráter. Eles têm. Será que eles não têm a, a possibilidade de serem ouvidos dentro de toda essa loucura que é o canal de São Paulo? Será que a gente ouve a nossa memória? Ou a gente só não quer usar ela para ser assim, um instrumento do que a gente tem e a gente não tem então a, a, quando a gente olha para a história de velha guarda para a história dos embaixadores do Sam a gente tem vários conflitos, entre eles tradição o mais evidente é a ideia de comissão de frente né porque durante muito tempo a, a velha guarda era comissão de frente, ou seja era a sua história que abria o carnaval era a sua história que abria o seu de si. isso foi se perdendo com o passar da competição a velha guarda foi sendo, é, ela foi saindo, né? Do início, depois ela foi lá pro final do decile, depois ela foi inserida em qualquer lugar. E aí, para não prejudicar a harmonia e a evolução, ela foi colocada em cima de uma alegoria. O que é um absurdo, porque mesmo em cima de alegoria, a maioria dos carros eles são, a maioria das vezes eles estão ali meio que escondidos, né? Na ideia de memória, será que essa memória de fato, ela é? posta ou ela não é apenas instrumentalizada, o que eu quero dizer, repetindo para reforçar, até que ponto essa memória dessa embaixada do samba, ela de fato é valorizada enquanto experiência e não enquanto um museu que fica ali guardado e eu não quero mais saber de mais nada. Então fica esse ponto. Na ideia de espetáculo, né? Até que ponto a velha guarda ela faz ela estar dentro desse espetáculo que é o de circo, de escola de samba, e não desse, da quadra? Porque uma coisa é você é, dar, cumprimentar saber a importância daquela pessoa, outra coisa é você colocar importância nessa pessoa porque se a gente vende a é lógica que nós somos patrimônio, que nós somos assim, manu, é, temos a manutenção do samba na nossa veia né, na nossa formação enquanto escola de samba escola de samba é resistência será que a gente resiste só com presente com as pessoas que são as mentes peçantes no momento, ou a gente coloca essas pessoas mais antigas nessa realidade ou seja, com um poder consultivo, né, de consulta mesmo. A velha está extremamente ligada à ideia de patrimônio, porque se a gente tem a possibilidade do Carnaval de escola de samba estar dentro da, do, das práticas carnavalescas do estado de São Paulo, é porque a gente reconhece eles enquanto patrimônio, ou seja, manutenção de memória, de tradições, de realidades existentes, o que nos coloca no ser escola de samba. Para ser uma escola de samba, a gente tem que ter manutenção de memória. A gente tem que ter a manutenção dessa embaixada do samba, das, do, não só do que eles sabem quanto é história individual e na visão deles do coletivo, mas também de samba-enredo, de enredo. Por exemplo, por que a gente não ouve... Por que figurinesse? É, figurines, por que não quando a gente coloca, por exemplo, costureiras, marceneiros que estão ali talvez... a eras em algumas escolas de samba eles também tem um valor acumulado eles fazem parte da construção do espetáculo ou será que eles são apenas uma peça de trabalho que não merece uma valorização fica aí o ponto e o protagonismo, né? que eu acho que já ficou bem evidente com o meu posicionamento né? até que ponto a gente coloca protagonismo dentro dessas pessoas até que ponto a gente coloca realidade nisso tudo então o que eu acho que é, é, para a gente fechar aqui eu acho que a gente está falando, portanto, de memória, de identificação dessa realidade negra dentro da cidade. Boa parte desses embaixadores vem de uma, de uma racialização negra, preta, dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente está falando, portanto, de várias possibilidades de identificação. Quando a gente escolhe um embaixador de samba, a gente coloca nele esse símbolo, né, esse emblema de que ele é um representante de nós enquanto sambistas. Então, quando você olha Embaixador do Samba, ele está ali não só por ele, ele está ali pelo coletivo. O que nos vai chegar, portanto, a ideia do álbum, que aqui é o que eu quero apresentar para vocês, né? demorou tanto para chegar aqui, né? O álbum que faz parte de alguns... a gente já viu alguns é, alguns sambas, alguns, alguns discos desse, dessa série, que é a Memórias do Samba Paulista. A gente viu aqui do Toniquinho Batuqueiro, se eu não me engano, e a gente falou... É, esse só foi do Tonhoquinho Batuqueiro. Esse é o segundo álbum um dos álbuns. A gente tem da Velha Guarda do Piruchi, da Velha Guarda da Nenê, das Chias Baianas do Samba Paulista e Embaixada do Samba Paulista. E do Tonhoquim Batuqueiro, óbvio. O selo Sambatá, que foi exatamente organizado, né, fabricado pela Sonopress Ritmo Indústria e fabricado pela Associação Sambatá Música e Cultura, a execução de produção da Lígia Fernandes a direção artística do Guga Strote e da produção musical do Renato Dias e do Teca Sula, os dois que são é, bastante conhecidos por essa valorização do samba na cidade de São Paulo. Esse álbum ele tem como, por exemplo, integrantes né? o Mestre Feijoada cantando, o Fernando Penteado, o Arnaldinho, o Dicá, o Mestre Lagrila, o Mestre Gabi, o Ideval Celmo. A gente tem também o Carlão do Peruche, a gente tem o Paulão da Lapa, o André Pantera e a gente tem as Mulheres que Cantam, a Cleuzi Penteado, a Malu, a Laurinha e a Duda Ribeiro. Essa, essas 14 músicas que integram esse álbum, elas, na sua grande maioria, são de partido alto, ou seja, aquela música mais de, de roda, de samba mesmo. Existe uma preocupação aqui evidente de pegar músicas dessas pessoas que fizeram parte da Embaixada do Samba ou que poderiam estar na Embaixada do Samba. Então, assim, a gente vai ter músicas que vão transitar entre valorização da escola de samba, dos seus quadros, assim por gente, da valorização musical do samba e de outros aspectos que são comuns da música de parte alto, como, por exemplo, Samba Através dos Tempos, biografia do samba, escrita pelo Tabu e Talismã, que abrem esse quadro, esse álbum. E tem ali um tom de sobriedade, de valorização do samba, que coloca exatamente um ponto de ancestralidade e negritude. E aqui a gente vai ter, desde o processo de musicalização na cinzala, no que seriam os batuques antes da abolição, a gente vai ter a formação do morro, a consolidação. E aí a gente tem um trecho que eu acho que é gen genial, que é um contracanto com as mulheres que entregam, integram o um álbum, sendo as pastoras, que elas fazem alusão, alusão à ópera do Guarani, que é o la 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 é muito interessante, é muito bem feito. O segundo álbum, que eu acho que é a música mais bonita, escrita e cantada pelo Fernando Penteado, é o Lá vem ela, que ele vai contar exatamente um encontro entre essa moça de de simpatia, de poder, que é a porta bandeira e do Mestre Sala, como ele cita na música, né? Seu Mestre Sala, faças como beija a flor, beijando a flor. Com garadia e muito amor, que é exatamente o, o Lá vem ela, é um encontro entre a porta-bandeira e o Sal. Ela, com aquela postura, aquela elegância que carrega uma história, uma nação, como diz a música, nas suas mãos, e ele que tem o incumbência, ele tem o, vamos dizer assim, a, o, o serviço dele, se assim podemos falar. Exatamente, preservação da história de uma escola de samba, que é o pavilhão. Então, ou seja, é uma música simples, mas muito bonita. Uma levada mais para cima, né? um, um, um samba mais para o alto. Diferente do primeiro, que é um pouco mais nostálgico. A terceira música desse, desse samba é escrita pelo Arnaldinho e cantada pelo Arnaldinho. E aqui a gente tem uma pegada mais... É do samba tradicional, mas só que de uma valorização da mulher. Essa mulher que ele encontra. Essa mulher que tem um poder de poder até mandar nele se ela quiser. E tem uma parte que ele diz: né? Tira a sandália, samba pra valer. Joga a capoeira, São Bento Pequeno e ele. Então, ou seja, ele é uma música de valorização da mulher. De olhar com reverência e exaltação. Pra essa passista que ele encontra ali no seu dia a dia. Um grande amor da vida dele. O quarta, a quarta música. É exatamente, Volta à Bahia, escrita pelo Dicá, Dicá que né, fez história no Rosas de Ouro, é um partido alto, um samba ali de pergunta e resposta, de referência à ancestralidade musical do samba baiano e à história da Bahia, e ali ele vai fazendo ali toda uma musicalidade, não tem como colocar a música aqui, porque às vezes pode dar direito autoral, então... Por isso que aqui só estou falando, mas é a música, né? Toda todo alma, ele vai estar aqui linkado para você que está no YouTube e também está aí no Spotify. No Spotify, no Spotify inclusive, é, o álbum ele está disponível. É só você clicar lá achar Embaixada do Samba Paulistão. A música, que eu acho que é uma música interessantíssima, composta pelo Jangado e o Lagrila, e cantada pelo mestre Lagrila, é sobre homenagem aos diretores de bateria e harmonia. Tem um trecho que eu acho muito interessante, né? Sou eu quem apita para a bateria não deixar cair. Sou eu quem grita para as pastores evoluírem. Então, ou seja, o seu que grita para a bateria, deixar... bateria não deixar cair é o, o diretor de bateria. E só eu que grito para as pastoras evoluírem, que é exatamente o de amonia. A exaltação é exatamente nesse. Desse, dessa madeira que nem serrote pode contar como diz a, cortar, como diz a música. É interessante porque, percebam, a gente falou aqui do Marcelo Ponto Bandeira, a gente falou da passista, do poder da passista, com a música do Arnaldinho, e aqui a gente está falando de harmonia e bateria. Uma das poucas músicas, inclusive, que citam o diretor de harmonia nessa exaltação à harmonia, que é exatamente a importância da experiência dessas pessoas enquanto conhecimento dentro de uma escola de samba. A música ela vai colocando né, que o mestre de bateria ele tem a, a importância da experiência de saber o que é importante musicalmente para uma escola de samba. E a harmonia, né, ele coloca o diretor de harmonia como essa figura importante para entender se esse enredo, ou se esse samba enredo, se esse ritmo, se essa fantasia, se essa alegoria vai dar certo dentro da sua escola de samba. O que nos deixa também uma, um ponto aqui de, de, de reflexão. né? Até que ponto os diretores de harmonia eles são valorizados como figuras pensantes e não como figuras de ordem, que eu acho que hoje o diretor de harmonia está ali para cumprir uma ordem, e é uma ordem dentro de uma especificidade ele não está ali para criar a sua experiência de escola de samba para frente ele está ali para servir se enquadrar dentro de uma lógica existente o que faz, portanto, as escolas talvez perdendo a sua harmonia essa expertise existente essa música faz nos, nos refletir sobre isso a gente tem a música do mestre Gabi que é interpretado por ele e escrita por ele que se chama Brasil, mas é a a história do Brasil, né, na defesa da pátria liberal e hospitaleira a sétima é uma música cabaré interpretada pelo Ideval Anselmo e escrita pelo Ideval e o Zelão. A música, se você conhece as músicas ali, os sambas Enridos do Camisa ali dos anos 70, anos 80, faz lembrar é a história de um cabaré, de uma, um homem que enxerga uma música bem cadenciada e ele fica inebriado pela ilusão, pela realidade, pelo pecado, pelo prazer de, desse tempo que uma mulher com um cheiro inebriante, faz nesse cabaré. E ali ele vai, vai tendo ali vários devaneios do que está acontecendo ao redor dele. A música meio Sabiado, do Mestre Feijoada segue essa mesma lógica, essa mesma pegada de, da história do amor, né, que é muito comum nas músicas de Partido Alto. É um amor de nostalgia de uma pessoa, de um homem que perdeu a sua mulher, ela volta. Mas a gente não sabe, não foi uma volta por causa de amor, por causa de distância. Foi uma volta de uma suposta traição, de um suposto desentendimento. Então fica essa questão aí no meu Sabiá, a alusão ao, ao poema, né? É, o Sabiá que volta, né? E assim por diante. A música mais assim crítica tinha que ser dele, do Calão do peruche que ele que escreve e canta "Pomada Vida". Essa é a música mais crítica. Ele começa falando, né? Baseada nas realidades do dia de hoje, tem um triste da música acho que é interessante, né? No "Pomada Vida", nasce nada nasce à toa. Onde tem laranja onde tem laranja podre, também tem laranja boa. É um samba jocoso, mas é um samba denúncia. O seu Calão ele vai falando da história de um menino que nasce sem pai ou seja, ele está ali órfão na sociedade, e como a sociedade vai criando mecanismos para esse menino, para essa criança, se afastar da esperança, ou se afastar do seu próprio crescimento. Ou seja, ele está falando de uma desigualdade existente. E ele vai colocando que, para essa criança que nasce desamparada do Estado, ou que se torna desamparada do Estado por causa de condições familiares próprias, né, individuais, o único futuro dela ou é a Febem, ou é exatamente ter que procurar um mecanismo fora da legalidade. E assim, talvez o futuro dela seja a prisão, a penitenciária, como ele coloca. Mas ele também vai para olhar a mulher, a menina. Uma menina, uma mulher que se vê desamparada. Porque talvez por questões ali de educação sexual, educação familiar, educação própria de vida. Acaba sendo empilhando filhos infelizmente e sendo totalmente afastada de qualquer possibilidade de ascensão social porque é a mulher que vai ter que dar a, sub a substância para o filho e fala é né, uma mulher que tem quatro filhos e uma condição de vida negada pela sociedade e ele vai colocando essa, vis essa visualidade do adolescente do menino e da adolescente dessa menina e ele vai colocando que esse pomar da vida tem laranjas podres, mas nem toda laranja nesse pomar tem esse. Não, não deveria ter esse destino, não deveria ter esse futuro. Que é a música Pomar da Vida, do seu Calão, talvez a música mais crítica desse álbum. Depois a gente vai ter um Poporri, do Fernando Penteado. Ele escreve e canta as músicas Meu Aconchego, que é exatamente a centralidade do samba como um refúgio, como um abrigo. E ele vai descrevendo as redes de solidariedade que o samba produz, é lá que ele descobre que ele encontra a mulher, os amigos, a famílias se encontra e assim vai, vamos dizer assim, avançando essa sede de solidariedade que talvez foram se perdendo com o tempo é uma coisa que eu vou percebendo em algumas escolas que é a perda, ou se vai se perdendo essa sede de solidariedade enquanto família mas elas vão, elas vão também se readaptando à realidade e dentro desse povo a gente tem ainda que poeira é essa que tem um trecho que ele fala, né, sou poeira, mas não é de poluição, que ele vai contando exatamente as pessoas chegando para uma roda de samba, e ele vai contando como esse samba vai enebriando quem está em volta com essa poeira que vai subindo, algo muito comum, né, algumas escolas de samba na cidade, cito aqui a Nenê de Valamaitilde, antes da quadra da Nenê ter o, um piso, ela era de poeira, e a poeira subia, né, Algumas pessoas antigas da escola relatam isso, ficam com a cara cheia, toda vermelha do, do, da poeira subindo, mas essa poeira, como diz a música, não era de poluição, era poeira do samba. A música 11 é homenagem ao poeta Chico Xavier, feita pelo cá. Chico Xavier Francisco Alves, ele, ele era membro da Escola Brasil da Cachoeirinha, ou seja, ele faz, ele faz primeiro uma valorização da Vila Cachoeira, e aí ele vai descrevendo quem é esse poeta, o poeta Xavier. O de cá ele vai fazer história na Rosa de Ouro, mas ele a primeira experiência de música dele vai ser exatamente ouvindo as músicas do poeta Xavier. Então ele faz essa música então um pouco mais nostálgico. A gente vai ter o Palom da Lapa na música escrita por ele, pelo Wilson Passarinho, Avanço da Tecnologia, que ele vai falando, vai fazendo um é também mais jocoso uma voz potente, né, que tem o Paulão da Lapa, e aí ele vai falando esse carnaval moderno, tem valor, venham ver, é uma música um pouco mais, é, vamos dizer assim, não tem um aprofundamento crítico, não tem um aprofundamento dentro do, da escola de samba, é aquela música geral de Partido Alto. A gente vai ter a homenagem à Embaixada, que é a única música que não é cantada por membro da Embaixada, ela é composta pelo Renato Dias e o Tecaçula, que fazem, aí, portanto, a produção musical, interpretada pelo saudoso, pelo sempre importante André Pantera. E tem um trecho ali que acho que é muito interessante, que fala, né? Pelos anais foram muitos carnavais, defendendo a nossa história, o nosso samba e muito mais. Então, ou seja, a música, composta pelo Renato e pelo Caçula, ela vai construindo a importância da baixada do samba. Perceba que o álbum ele é muito bem feito, porque ele tem inserções do universo da escola de samba... de valorização dessa visão que eles têm... de sociedade do Brasil... e essa interpretação de samba... de partido alto... De partido alto a paulista... que é um pouco diferente do samba de partido alto... que é feito... Pela, no Rio de Janeiro... em São Paulo tem essa questão do amor... Do, da cidade que está ali permeando as relações existentes enquanto no Rio de Janeiro toma toda uma questão ali de malandragem, uma questão um pouco mais de candomblé, um pouco mais religiosa, coisa que não tem muito em São Paulo a última, o, as últimas duas músicas, que é a maior faixa do álbum, que é outro popo ela começa com sambas de bumbo interpretadas pela Cleusie pela Penteado, pela Malu e pela Laurinha e ali a gente vai tendo uma essa inserção da, da voz feminina, primeiramente. Mas também a gente vai tendo uma lembrança do samba paulista, do né? samba de bumbo. Então ali é uma musicalidade mais, vamos dizer assim, regional. É a primeira e a única inserção regional dentro de todo o álbum. Porque o álbum quase todo ele é de partido alto. Só nessa primeira parte aqui que a gente tem o samba regional paulista, de fato. E a última música é Corumbandê, interpretada pela fantástica Duda Ribeiro e escrita pelo Claudio Ribeiro. E aqui é a ancestralidade negra, africana, iorubá, do Congo. E aqui a gente vai tendo essa ideia de harmonia, de preservação de história e de memória, que é a função da embaixada do samba. Então, ou seja, pensamos que é um álbum incrível. Fica ali o convite para quem estiver é, ouvindo, para quem estiver vendo, para escutar a, a nossa história enquanto, é, história enquanto samba, enquanto carnaval. Eu acho que a importância da Embaixada do Samba, aqui fechando o nosso episódio, é uma importância para além de memória, para além de tradição. Eu acho que a Embaixada do Samba, ela deveria ser mais valorizada, enquanto voz é ativa. Eles deveriam ter espaço, protagonismo dentro das escolas de samba, para além de serem velha guarda, para além de terem memória. Acho que a gente deveria ter uma política dentro da liga, da UESP, da prefeitura mesmo, de fazer com que essas pessoas, é, de mesmo um projeto, de ouvir essas pessoas, porque muitas delas estão morrendo, estão indo embora, veio a pandemia aí e alguns infelizmente se foram, então ou seja, e a gente tem que entender que essas memórias não se restringem às escolas que estão no grupo especial, que estão no grupo de acesso 1 ou no grupo de acesso 2. O carnaval ele é um organismo vivo, enquanto todas as escolas e blocos que estão dentro da cidade de São Paulo. Todas essas pessoas têm visões e interpretações de memória da nossa história, do nosso carnaval. Essa foi a nossa introdução, episódio 99, porque na semana que vem a gente vai para o episódio 100, que a gente vai discutir memória, num aspecto um pouco mais dialogal, com o Diniz e Doro, uma pessoa aí que está é, desde sempre valorizando não só o canal de São Paulo, mas principalmente esses baluartes, esses homens, esses embaixadores, essas mulheres, essas embaixatrizes que levam a nossa história, levam o canal de São Paulo sempre para o diálogo entre passado, presente e o futuro. Então fica aí o nosso convite e também fica aí o convite para você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Se você conhece algum embaixador de samba, ou uma embaixatriz, ouça eles, grave essa conversa e fica aí de, de, de manutenção. Se você é dono, se você é dono, se você é presidente de uma escola de samba, departamento cultural embora em São Paulo, isso é uma coisa rara. Faça um projeto simples mesmo, pega ali um microfone, um gravador, pode ser pelo celular, pode ser por um outro mecanismo. Onça, grave essas experiências, faça uma manutenção para além de ter um espacinho da velha guarda. A gente quer ouvir manutenção dessas, dessas vozes para o resto da vida. Existe a tecnologia, tem uma, um avanço da tecnologia que é a música do que, é criado, que o Paulão da Lapa canta. A tecnologia tem uma coisa muito importante, que ela tem a possibilidade de a gente guardar essas histórias para sempre. Então a gente tem que usar essa tecnologia... Para além de mecanismos de competição. Vamos usar a tecnologia para preservação de memória. Então foi esse nosso episódio. Episódio 99. Semana que vem episódio 100 do Sampa Samba. E é isso. Até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.